Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkommen till Någonting om aktier. Eh, vilken dag spelar vi in idag? Spelar vi in på tisdagen. Precis. Det har varit lite sättningar i, på grund av Evergrande. Vad vi sett mer. Eh, det kommer in ett bud idag från eh, DraftKings på Entain. Det är kul med lite mm. action där i gamblingsektorn i USA. Lite pang-pang. Mm. Mm. Vi tänkte så här att vi har ganska långt avsnitt framför oss. Så i lite kortare intro. Ja. Men eh, vi har en väldigt rolig gäst idag. Ja, fantastiskt rolig gäst. Ja. Vem var en, det? En eh, gäst som jag tror många av er har kanske stött på på Finanstwinter om man hänger där. Mm. Eh, en riktig lirare helt enkelt. Mm, han, var ju väl, han blev lite känd där efter Enlabs eh, budet där från en, just precis Entain också. Mm. De lyckades ja. höja budet med typ 30% genom, eh, genom en eh, aktiv eh, process, vad säger man? Ja, en närvaro i någon bolag som aktieägare helt enkelt. Ja, de lyckades få som minoritetsskydd och grejer. Det var väldigt mm. intressant i alla fall. Mm. Men eh, jag tror ni kommer gilla detta avsnittet. Och med det sagt så vill vi med ett stort varmt välkomna dagens gäst Hans Isas. Hans Isos, varmt välkommen. Tack så mycket, jättekul att få vara här. Ära. Härligt, härligt. Kul att ha det här. Amen. Jag är extremt taggad på det här avsnittet. Det ska bli jättekul att få höra mer om dig. Ja, du är ju lite av en, vad ska man, en smygprofil ska jag nästan vilja säga. Många på Twitter tycker om det väldigt mycket, Hans. Det är väldigt intressant filur vi har här idag, idag tänker jag. Vill du berätta lite om dig själv? 
Ja, jag vet inte om alla tycker att jag är jättekul på Twitter, men, men tack så mycket. Man får hoppas det. Jag tillhör en av de idioterna som har min egen bild och mitt eget namn som, på Twitter. Så, så att det är roligt att det finns de som uppskattar det. Jag är 48 år gammal, arbetar som privatinvesterare sedan fem år tillbaka. Har tidigare varit vd för ett börsnoterat bolag som heter Image Systems. CFO på Bonnier, vd för en restaurangkedja som heter Fisburger. Analyssidan från början efter studierna på, på Wharton, på Handelshögskolan, en executive MBA därifrån. Um, Var kommer det här initiala liksom, aktieintresset ifrån? Liksom, vart börjar hela den här historien? Jag har ingen... Uh, uh, äldre släkting eller någon annan faktiskt i min familj i princip som är intresserad. Så jag har inget bra svar. Jag, jag tycker att det är roligt med, med siffror. Jag har ett eh, mer eller mindre begravt men ändå ibland uppkommet spelintresse och som kan gå över till ett spelberoende, vilket i börsen är en del av. Jag har eh, en analyssida som jag tror är okej, okay, som alltid kan bli bättre och jag tycker att det är roligt med eh, mätbara eh, framgångar eller, eller bakslag och då, då är ju pengar ett sätt att mäta det på. Mm, det är en är sammanfattning enkelt. av eh, varför mm. jag håller på med det här. Sk- skulle du kalla dig, du sa att du gillar siffror så, skulle du kalla dig själv för en Excel-guru? <laughs> Absolut inte! Och jag kan förklara lite kort varför jag har satt faktiskt och berättat om det på lunchen idag. För jag är ju gammal, 48 år och eh, jag började på Alfred Berg för, för 24 år sedan och sen på Swedbank Market som det hette på den tiden och då var det mycket Excel och även något år efter det och då tyckte jag att jag var en Excel-guru och sen så höll jag på med annat ett tag och sen så kom jag tillbaka efter 4-5 år skulle testa att göra någon ny Excel och då satt alla och kollade vad, under, vad fan jag höll på med för att jag hade ju inte fattat någonting om hur det hade utvecklats och vad som hade hänt och vilka funktioner som fanns och så, så att svaret är eh, att jag är Värdelös på Excel. <laughs> jag, jag har svårt att köpa det, men säger du det så säger du det. Ja, men det är lite så här, skit in, skit ut. Jag tror faktiskt att det är kul och viktigt att kunna Excel, men jag tror också att det kan vara rätt bra att ha erfarenheten kring vad som ska skrivas in i de här cellerna, hur rimligt det är och hur man ska räkna med dem snarare kanske, ibland i alla fall, än att göra rätt funktioner. Sen ska man inte göra fel funktioner så att ett negativt kassaflöde blir positivt och man fattar inte varför eller tvärtom. Men om man bara stannar där så, så jag tror att eh, det gäller att kolla på, på det som ska in i Excelet också, inte bara Excelet. Men eftersom du frågade sådär så måste jag säga att min Excel-kunskap ska ni inte kopiera. Möjligtvis lite av innehållet. <laughs> ja, men Excel använder mycket för så här kvantitativa delar av analysen. Hur, hur mycket brukar du lägga på den eller andra? Kvalitativ versus kvantitativ? Jag börjar. Ja, siffror för mig är viktigt. Det tror jag att eh, ni konstaterar själva här, och jag tycker det. Eh, däremot ser jag det lite grann som ett. Eh, ibland som ett facit och ibland då som en, en residual av det övriga som man kan komma fram till om man nu ska prata om liksom så att säga, aktiva case och varför man gör en viss investering eller varför man avstår. Jag tycker det finns mycket annat som är viktigt också. Så därför så ägnar jag en del tid åt såklart siffror och se till att utgångspunkten är acceptabel, att jag förstår vad bolaget är idag siffrmässigt och vart det är på väg. Men det är mycket annat eh, som också spelar stor roll. Så jag, jag vill egentligen inte fästa mig så mycket vid en enskild grej utan de 
fem eller sex hörnstenar jag har. Långt svar på kort fråga. Jag, jag tycker båda är viktiga men jag, jag tycker när jag själv jobbade som analytiker på Swedbank för 20 år sedan så lade jag alldeles mycket tid på att få ihop Excelen av siffrorna istället för att förstå dynamiken som bolaget fanns i, vilka som är ägare, eh, incitament för, för, för ledning och hur marknaden ska, eh, vart marknaden ska ta vägen och hur det här företaget ska, ska så att säga, eller den här idén ska passa in i det. Så jag går mer och mer ifrån siffror. Jag tycker siffror är jätteviktigt eh, med det mm. sagt, men jag går hårdare åt andra saker. Okej, okay, intressant. Du nämnde den här hörnstenarna. Vad har du för hörnstenar? Vad, vad menar du där? Nej, men jag, jag arbetar med ett ganska få antal innehav i, i, i min så att säga, portfölj. Och det gör ju att man tar en lite annan typ av risk möjligtvis än när man, när man har större andel. Och det spelar ingen roll hur mycket eller lite pengar man har utan jag pratar nu rent procentuellt. Och då blir det ett antal hörnstenar för det blir ännu viktigare, åtminstone för min del, att göra hemläxan i de få innehav jag har än att köpa 30 innehav där det för mig är helt omöjligt att hänga med lika bra som jag ändå tycker att det kan de få. Och hörnstenarna, vi är inne på det lite grann, hel och ren självklart, det vill säga siffror både historiskt och framåt. Liksom om, det, om det finns någon typ av misstänksamhet där, när man, då, då tittar inte jag vidare ens. Så så, så, så är det ju. Sen mm. eh, så är det också bolagets... Övre intressenter och de viktigaste för mig där det är vilka ägare. Det, eftersom jag jobbar på det sättet jag gör som kanske inte alla gör och har lite längre horisont och fåtal av då blir det mer som ett giftemål med bolagen. Och då måste jag kolla vilka jag gifter mig med. Och de jag gifter mig med här det är ju management och deras förmåga att hantera bolagets nutid och framtid och de andra ägarna som kanske liksom jag måste vara beredd att stötta det här på kort, medellång och lång sikt. De tre grejerna i eh, siffrorna, management och ägarna är viktiga. Sen är det hur verksamheten bedrivs. Jag vill helst om det är möjligt kunna testa produkten, tjänsten eller vad nu vill vara själv och känna att den tillför ett kundvärde i bästa värda för mig eh, i sämsta värda för någon annans. För att det kanske är saker som jag inte kan dra nytta av att testa. Eh, och jag ska känna att, det, att jag så säga, fick en... Eh, en positiv upplevelse av det i de bästa mm. världen. Annars blir jag också lite så att säga, så att säga tveksam. Mm. Och sen är det en grovkalkyl framåt så att jag vet om bolaget kommer att klara den konkurrenssituation som alltså man tittar på ett antal. Det finns ju oftast konkurrenter och de tittar man ju på då så försöker man se att det här är bättre än, än, eller åtminstone kan bli bättre och hur mycket bättre. Och gärna att det då har en marknad som kan växla upp snabbt och ha en tendens av att vara återkommande. Och jag är ingen förespråkare över, över SAS generellt eller deras modeller eller hur de värderas. Men jag tycker att modellen att man hela tiden måste återkommande köpa eller dra nytta av företagets tjänster eller, eller produkter är ett styrketecken. Det tyder på att det kommer vara enklare att långsiktigt bedöma potentialen. Du får en tajtare relation med kunden som är enda stället där du skapar värde som företag. Och jag gillar den. Istället för att köpa 
Alltså, jag, ska, jag, jag köper ingen, ingenting som har den här modellen så kanske inte en bra liknelse men till exempel en tillverkare av poler. Hur många poler kan du bygga till ditt sommarhus? Ja, det är ju oftast bara en. Det är väldigt få i alla fall som bygger fler. Och gör man det så är man väldigt speciell men sen är det också så att det kanske tar 30-40 år innan man behöver göra något nytt med den. Om man jämför den produkten med den här produkten som jag nu håller upp som ingen annan ser än jag och möjligtvis ni, det är en Pepsi Max. Jag dricker alldeles för mycket Pepsi Max. Jag dricker i alla fall tre liter, en, en halvbra dag, en riktigt dålig dag, en och en halv liter. Och en bra, och en bra dag ännu mer. Och, och det kommer jag göra imorgon också. Ja. Och det är ett exempel på en produkt som, som jag då tyvärr tycker är, är god och bra. Jag ska inte se, pr- proklamera dem. Men, men de, de har ju en återkommande kund i mig. Så det är ett exempel. Bara för att sätta det på kartan. Mm. Pool, 30-40 år kontra en Pepsi Max. Mm. Så de grejerna, mm, håller med. De grejerna ja. skulle jag vilja säga. Ja, jättebra tankar. Men jag håller med dig helt det här med återkommande kunder. Att det, det är ju väldigt smart och du slipper också marknadsföra dig helt inte nya kunder varje gång. Utan du kan ju fortsätta på det, det nuvarande kundbas. Mm. Det finns, kallar man inte det för typ eh, Razorblade model eller någonting sånt? Det är ju... Rakbladsmodellen. Eh, det är väl egentligen att, de bara, att du tjänar mer pengar på själva rakbladen än skaften. Så att eh, rakhyven i sin helhet tjänar inte jättemycket pengar på men de säljer liksom en liksom bisats som, mm. som är liksom subscription blir det väl typ en förbrukningsvara förbrukningsvara, ja det är ja. bra ja men jätteintressant men jag har lite en, du har ju ett väldigt ja, känt liksom citat som du går under och det, det hänger ju mycket ihop med det men du sa liksom att du ja. har mer koll på dina kanske lite färre innehav ja. men det är ju, om jag vill minnas det är korrekt du får rätta mig om jag har fel här men eh, hitta sådana bolag som gör det till tjänstefel att diversifiera. Var det korrekt? Ja, det är helt korrekt. Det är min, det är min slogan på, under mitt namn på Twitter också. Ja, så där, ja. Och, och det, det är, är snudd på eh, taget av Charlie Munger. Han är 90, mm. 90 plus och jobbar med, med Buffett. Mm. Troligt duktig eh, investerare tycker jag. jag. Jag har inga ambitioner. Och, eller ambitioner kanske jag har, men jag kommer, tror jag aldrig kommer bli lika. Men, men jag gillar att det ska göra ont när man har eh, haft fel och det ska kännas riktigt, riktigt bra om man har haft rätt. Nej, men Charlie Munger har varit lite återkommande här i, i podden. Tim, det är ja, ju han någon... är ju en guru, kan man ju mm. säga. Och eh, det hänger även ihop med ditt eh, Warren Buffett investerar ju verkligen bara i sånt som man själv förstår. Eh, han går ju inte in i, i konstig svår medtech utan han investerar ju i det han kan och förstår. Det känns som att du är en liten svensk Warren Buffett kanske. Ja, det hade man ju verkligen önskat. Inga sådana inga såna jämförelser tror jag passar i mitt fall. Men, men jag, tack så mycket, det var ju väldigt ärfullt. Jag har varit inne i saker som jag i efterhand har förstått att jag inte förstod. Så vi kan bara börja och ta bort den, den glorifieringen direkt. Det tror jag aldrig att han har gjort. Han, han verkade ju fatta direkt vad han, vad han är på med att han använde försäkringsbolag som är ett exempel på den tjänsten som jag nämnde precis som en, en finansieringsmöjlighet för att bli så pass rik som han är för det är det han har gjort. Han, 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 han blev ägare för försäkringsbolag, använde de premierna som kom in i förtid, investerade i marknaden och sen nästa år kom det nya premier från exakt samma kunder och så gjorde han om det reptrycket. Och 95% eller vad det nu är tror jag vad hans förmögenhet har kommit efter att han är 62. Så det är väl den enda chansen jag har då. Men jag kommer inte, jag kommer inte komma i närheten. Däremot så tycker jag att det är... 
imponerande, jag blir inspirerad och eh, jag tror inte man ska gifta sig med någon, jag tror man ska försöka hitta sin egen stil mm. Men, eh, jag har hatten av till de där herrarna de, de, de är helt unika men jag försöker hitta den stil som, som, som passar mig och eh, min personlighet och eh, ju äldre man blir ju mm. mer förstår man vad man inte kan och ju mer förstår man hur lite man faktiskt kan och då blir det enklare för då kan jag alltså avstå från grejer som jag känner i magen att det här kan ju inte jag. Så det finns det Excel då? Ja, exakt, så, exakt. Excel är ett väldigt tydligt exempel. Och det finns må- många fler på investeringssidan också. Jag har varit inne och petat i krypto som ett exempel. Och det, det, det gick väl bra ibland och dåligt ibland och så slutade man till mig riktigt dåligt. Och då förstod jag ju alldeles för sent, och det här är inte många år sedan, det är, att det här kan ju inte jag. Jag, jag jag, jag förstår ju inte storheten med det här. Och även om jag då gör en bra investering så vet du inte varför jag gjort det. Så då får, då får jag strunta i det. Så det, mm. det, nej, det jag, jag tror att jag är mer än dubbelt så gammal som ni ihop. Men om jag, om jag får dela med mig av, av massa dumheter som jag har gjort så är det en av dem. Försök, och ni kan säkert mycket mer än vad jag kan. Men försök kolla till det som man kan. Och sen så om, om man inte kan då ska man ju läsa på först innan man hoppar in. Det gjorde ju inte jag. Jag tyckte krypto lätt kul. <laughs> ja men det är ju lätt att hamna i en sån liten fälla mm. Men jag tänkte, du, du säger du lite efter bolag där det är tjänster för att diversifiera sig själv Eller att diversifiera sig Jag tänker, hur särskiljer du en sån typ av investering från alltså en vanlig investering liksom? Eller hur vet du när du hittat det här guldägget liksom? Nej det vet man ju aldrig Det är ju så lätt att säga sen i efterhand vad som inte var det vad som var det ja. Jag tror att det viktigaste här det är väl att försöka, om man har den strategin och, och sen så sålla lite på det sättet som jag gick igenom där med de där frågorna och så kanske vissa stannar kvar genom de här nålsögen och, och vissa gör inte. Och de flesta gör ju inte det. Och sen måste man ju tvingas välja. Jag har inte obegränsat med kapital och det har ju inte ens de här herrarna som vi har nämnt nu. Utan man måste ju så att säga, det är lite av definitionen av ekonomi. Man måste ju välja då. Och då försöker jag hitta dels eh, branscher och, som jag kan och bolag som jag kan. Och sen... Eh, har de kommit förbi de, de, de större stöttestenarna som jag har, då får jag välja. Ska jag ta det här nu och köpa in mig det här och det här ska vara ett av de få investeringarna jag gör de närmsta fem åren på riktigt. Alltså stor, I förhållande till min ekonomi stora investeringar eller ska det vara något annat. Och när jag väl har valt, då har jag valt och då ska det rätt mycket till för att jag ska omvärdera. Däremot så kan jag ju omvärdera. Det är ju inte så att det är, livet tar slut. Men då har jag lagt ner en del tid och den tiden vill man ju få avkastning på. Och bara för att det blir något år till och med eller något mer än så som blir inte riktigt som man har tänkt så är inte jag oftast upp. Så länge det inte är något fundamentalt som har ändrats, att bokföringen var fel eller hela management, helt ny management eller ägarna har gett upp de andra som jag tyckte kändes rätt. Och så där. För många sådana saker sammanfaller det är klart att man får ta sig mats i skolan någon gång. Men det händer ganska sällan. Det är, det är en erfarenhet jag har också som inte är perfekt att ha ibland. Det är att man är envis. Det är jättebra fram till en viss gräns. Men den kan du faktiskt sätta både på, på plus- och minuskontot. I alla fall i mitt fall. För jag, det, det är, jag är inte någon stopp-loss-kille. Alltså. Så är det. Nej. Hur många innehav har du i portföljen om du, du säger att det känns det fel att diversifiera? Jag har 
fyra stycken innehav nu som, som har substan- om vi pratar noterade innehav som har substantiell påverkan på, på utfallet. Sen har jag ett, ett fåtal till som ligger som utmanare till, till att bli en av de där fyra. Mm. För när man blir, de ligger under research-facket kanske. Ja, precis. Och det, och det är ett sätt för mig att ha dem under någon typ av bevakning. Jag, jag, mm. Eftersom man inte har obegränsat med tid heller så glömmer man ju bort saker om det inte syns. Så det är ju ett slött tecken på att säga att man kunde också ha skrivit upp de bolagen på en Excel-snurra som ni nämnde om man nu fattar hur mm. den gick till. Men jag har valt att ta positioner där i de flesta av dem där som, som kanske inte är de största då. Men mm. ja, nu är det... Nej, nu det är, ju. Mm. Ja, ja, förlåt. Nej, jag tänkte bara säga att nu är det ju det största innehavet jag har rent procentuellt står ju för över 50% procent utav, utav de där. Till och med mer än det tror jag. Så, att, så att, bara så att ni får en känsla för att det ändå är liksom... Ja, det, det är lite på riktigt. Och vilket är det då? Det är ett djurhälsobolag som heter Intervac mm, som just, ja. har dessutom den utmaningen att de än så länge inte tjänar pengar heller. Och, och det, här är, det här har jag gjort förut och det är inte alltid som det går som man har tänkt. I det här fallet så har jag varit med i fyra och ett halvt år nu och tror att jag har tänkt rätt. Men det får ju tiden utvisa lite grann. Det är ju klart att det kan ju vem som helst förstå att, att eftersom de inte tjänar några pengar än, vilket finns massor med förklaringar till, så är det ju ändå också en ganska hög finansiell risk i bolaget. Man kan ju dela in risken på två sätt. Om man struntar i sin egen risk så är det ju totalrisken i en definition av rörelserisken och den finansiella risken. Och ett djurhälsobolag som inte tjänar pengar har ju ofta en ganska hög rörelserisk och finansiell risk. Så att min, min totalrisk får man ändå betrakta som ganska hög då. Mm. Hur, hur tänker du när, när det gäller bolag som inte är kassaflödespositiva än? Hur, hur, liksom, för, hur går dina funderingar kring den biten? För det finns ju liksom inget kanske track record så att säga. Nej, det gör det inte. Det finns en tro om framtiden och det är ju den som helst då ska vara mer än en tro om man, om man gör det här som jag gör nu. Och det, förutom då den här räkneövningen som man kan göra så, där man gör bedömningar att det här faktiskt ska bli positivt kassaflöde vid en viss tidpunkt givet vissa saker så, så måste man också ha en tät uppföljning och försöka göra så här. Risken för, för prissätts på ett sätt det är det marknaden gör mellan svensk tid 9, 00, 17 och 30 för de flesta aktier. Då prissätts risken och kan du lite mer om någonting en helst genomsnittet såklart men även ännu mer så har din sannolikhet att du har bedömt risken på bättre sätt än marknaden ökat. Och därför så tror och tycker jag att jag har en bättre uppfattning om det här specifika bolagets risk och hur det ska prissättas än vad marknaden har. Och det kommer ta ytterligare 4-5 år med stor sannolikhet kanske lite kortare innan det visar sig om det var rätt eller fel. Men jag lägger ju liksom timmar på det, det innehavet eh, varje dag, mer eller mindre. Och försöker bli 
mindre, inte bli biased för det är lätt att bli det alltså mm. du säger att man älskar sitt innehav och det här kan inte bli fel, det är rätt farligt man ska försöka prata med folk som tycker tvärtom och då mår man rätt dåligt och det är rätt jobbigt men då måste man så att säga ta i, tugga i sig det och behandla det och se till att man kan hitta anledningar till att det inte är så som, som, som den mörka kraften har tyckt och, och ibland har de mörka krafterna rätt och då kanske man måste justera jag har eh, valt att eh, ha snart maxposition i det här bolaget av det skälet att jag tror att det står en fin framtid till mötes såklart. Eh, och det är inte så konstigt att de inte tjänar pengar just nu för de har precis fått godkänt för sin första produkt i Europa att sälja. Så att det är först då nu när de kan börja sälja som de kan tjäna några pengar uttaget och det är ju en förutsättning för att göra vinst. Skulle du kunna dra en snabb usp eller ja, snabb hisspitch av eh, bolaget? Ja, visst. Intervack alltså. Ja, intervack. Nej, eh, långväga forskning i, i effektiva vacciner för djur med en teknisk plattform i grunden som bygger på rekombinanta proteiner. Och vill man veta mer om det så att man inte somnar här så kan man söka på det själv i... <laughs> i på, på nätet, hos intervac.se eller någon annanstans. Och eh, det är inte en teknik som är unik för intervac men de använder den i de här vaccinen på ett unikt sätt. Och de har då forskat i snart 20 år för deras första vaccin som nu har fått godkänt i Europa som första svenska vaccin någonsin i EMAs centrala process att säljas. Och eh, det, det, det vänder sig mot hästar Hästar finns det 60 miljoner av i världen och de kan tyvärr få flera sjukdomar och en av dem de kan få är kvarka. Kvarka som heter Strangles på engelska och därför heter vaccinet Strangvac är som en mänsklig variation, variant av eh, halsfluss kan man kan säga. Uttrycks slarvigt. Feber, bölder, eh, i värsta fall kan hästarna dö och det är väldigt smittsamt. Så att när du väl får det i ett stall så måste du sätta hela stallet i karantän för att, och tvätta dig själv på kläder och allt sånt där. Det är rätt mäckigt, jobbig sjukdom. Låter och, dyrt också. Ja, det är dyrt. Och bara för att göra ett kort exempel, för jag, där har jag på med en del när jag åkt runt i de här stallen och, och kollat. Och då är det så här att ett stall på, i Sverige, det, det är 70-100 utbrott per år i Kvarka i Sverige bara. Och så säger vi att ett medel, medelstall bara för att göra enkelt är 10 hästar. Och får en häst kvarka, då finns det ju då risk såklart att alla andra kan få det i det här stallet också. Och då sätts hela stallet i karantän och rimligtvis när det är, sex, när det är 12 hästar eller 10-12 hästar så tar det sex veckor att bli helt fri från det här. Och du måste sätta hela stallet i karantän. Du kanske klart inte har någon verksamhet och kanske klart inte ta hit några andra människor. Och, så. och det kostar i genomsnitt 50 000 per vecka. Mm. För, de här, för det här stallet. I förlorad arbetsinkomst och då är inte tiden de har lagt ner på att tvätta sig det är inte med där liksom. Men försäkringsbolagen i Sverige, om du försäkrar hästarna står för de första månaden av de här. Så då 200 000 åker försäkringsbolaget på. Och sen är det två veckor kvar där du får betala 100 000 i egen kassa och sen blir det lite självförsäkring. Ja, det är ju en rätt stor peng både för försäkringsbolaget om det skulle visa sig att det fanns ett vaccin som fungerar men också såklart för hästägarna som är de många har en ganska tajt ekonomi och det bygger ju på att hästarna ska kunna användas. Och det här ska ju säljas med två eller tre doser per år per häst för att bli så att säga fullvaccinerad enligt det godkännande som, 
Intervac nu har fått för sitt vaccin och den kommer att kosta ungefär 300 kronor exklusive veterinärkostnader per dos. Och hade jag varit försäkringsbolag eller hästägare och fått risken att 70-100 utbrott som klart som sagt om, om, om året bara i Sverige att, att mina hästar skulle få det här så att de skulle få 100 000 betala och egen ficka, stänga hela verksamheten, bråka med försäkringsbolag och så här. Då hade jag både som försäkringsbolag och hästägare känt att de där 300 kronor per dos känns rimligt. Mm. Um, och det är det som är mitt, uh, mitt bett. Uh, och de har då... En väldigt bra återförsäljare nu i Europa som heter Dekra. Och de är duktiga själva, inte via sitt Nordvax som de äger och säljer i Norden och i Baltikum där ska de sälja själva. Så när jag räknar på det här så är det svårt att inte bli uppåt, inte bli engagerad, inte bli glad och inte tro att det här ska kunna gå ganska enkelt att räkna hem. Sen den här tekniska plattformen som jag nämnde med rekombinenta proteiner är eh, så fint så att det kan inte bli några större biverkningar oavsett om det är för kvarka eller något annat för det är inte levande mikroorganismer eh, man skjuter in utan det är flytande rekombinenta proteiner som inte kan göra speciellt mycket allvarligt även om det skulle råka bli fel någon ens, enstaka gång. Um, så att sen ska de lansera för hästar eller så här för kor och grisar också 2025-2026 Ja, det, det, det var en lång hiss-pitch ber jag om ursäkt för, men, men, men det är för att det finns en del att säga och det, det är alltid svårt att veta exakt vad som är mest mm. intressant. Mm. Jag förstår, men då finns det även också lite optioner i framtiden och tänker du med här alternativa vaccinen? Ja, så är det. Även om jag i mina kalkyler, för jag gör ju då kalkyler, eh, utgår från att de inte blir av. För det, det måste, jag räkna, måste jag räkna hem caset på hjärnhinnefläkten inflammation och blodförgiftning för smågrisar vilket det finns då två eh, miljarder av i, i, i världen då, då, eller för mastit mot kor då, då, då blir det här för långt bort. Jag hoppade med det här 2017 och de här vaccinerna jag nämnde nu som är för smågrisar och för kor de kommer till marknaden kanske runt 2025 och sen ska de ju säljas och så. Så att jag räknar hem det här med råge flera gånger om på Strangvack. Och sen får vi se om jag får äran att komma tillbaka hit om fyra eller fem år. Så får vi se om jag sitter här med en varmkorv i näven. Eller, eller om det är från, från varmare bäddgrader. Det är liksom det, det, det bättre jag har tagit. Ja. Du vet att det säljs varmkorv även på varma bäddgrader. <laughs> ja, kanske blir det en kombination. Det finns det andra namn på det bara. Så. Ja, ja, men, det... Ja, men det är ju väldigt kul. Men... Du, besökte du faktiskt häststall då när du gjorde den här researchen? Sorry. Ja, jag gillar ju som jag sa tror jag inledningsvis att eh, testa produkten och, och känna att det, att det känns bra, att det tillför något kundvärde. Det är svårt med eh, djurvacciner som är en vanlig människa och inte härlighet, härligheten och, och, och få vara häst eller ko eller gris. Så då fick jag börja med att göra titta på de marknadsundersökningar som inte varit själva gjort och det har de gjort primärt i Sverige det är ett för, de har på med det här i 20 år den här forskningen så det är liksom ingenting de kom på igår som coronaviruset utan de har på med det och därmed byggt upp en kunskap kring det här men det är också deras marknadsundersökningar jag kan inte bara gå på dem det har hänt förr. Jag kommer ihåg det för att Elsaie, man kan skriva vad man vill och sen är det plötsligt visat att det stämmer inte så att jag har besökt en del stall och jag har tittat på en del 
filmer och hur det har upplevts när man får det här och att det här verkligen är på riktigt och jag har räknat på det här. Jag har pratat med Soetis i USA som har sålt icke-fungerande vaccin i många, många år för rätt mycket pengar och tittat på andra konkurrenter och pratat med de stallägare jag har fått förmånen att träffa. Nu låter det som att det är flera hundra, det är inte. Det har varit på sex ställen och jag tycker det är bra att skaffa sen. Ska man in med den här typen av procentandel av sin portfölj i det här, då är det bra om man har tittat lite grann omkring sig kanske. Så det, det, det har jag gjort. Och det är därför jag kan prata om de där siffrorna också. De har kommit fram nu lite för de har intervjuat stallägare. Men det där visste inte jag riktigt. Och det hade inte jag fått reda på om jag inte hade åkt ut dit heller. Att vad, är det som, vad är det som händer här? Vad, vad, vad kostar det att... Kommer ett försäkringsbolag verkligen acceptera 70-100 gånger bara i Sverige att betala ut i runda och slänga 100 eller 200 000 kronor och bara sitta där med, med armarna i kors om det visar sig att det finns ett vaccin som hanterar det här till 94,7% sannolikhet? Nej, jag tror inte det. Mm. Nej. Det är ju extremt spännande. Kan man få till det här med försäkringsbolagen som policy så blir det ju alltså, i princip tvingande. Ja, exakt. Jag tänkte precis säga det. Nej, men det är ju det det blir. Och du, annars blir ju premien istället jättehög för de som inte väljer. Det är ju inget kul att ringa Agri eller Länsförsäkringen och säga så här Hörrni, jag struntade i den sista dosen för 300 kronor. Nu vill jag ha 200 000 av er istället. Jag tror inte det är så lätt. Jag har själv har varit i kontakt med försäkringsbolag och pratat med dem. Inte bara om det här, men, men och, om det här också. Och de har ju redan idag hästinfluensa. Man får ju vaccin som häst för... för stelkramp och hästinfluensa. Och hästinfluensan var ju rätt utbredd en gång i tiden och nu är ju 75% tror jag det ligger på ungefär i Sverige som är då av alla hästar eh, vaccinerade mot hästinfluensa vilket gör att den har blivit mer eller mindre jag ska inte säga att den är utrotad men den är ju väldigt, väldigt decimerad. Och min bild är ju då att på de mogna marknaderna åtminstone i Europa och framförallt även i USA som är världens största marknad att det kommer att vara något liknande där för, för eh, kvarkas. Jag tror att man kommer att få tre Tre vaccinationer för, för, för det här och det är stelkramp, hästinfluensa och, och strang för kvarkan. Men det får återstå i sten. Det här, det här är mitt bett. Alltså. Den som lyssnar på det här måste förstå att det är, det är disclaimer, disclaimer på det här. Alltså. Ja. Det är, man får göra sin mm. egen, egen analys. Ja, men det säger väl alltid till våra <coughs> lyssnare att man alltid ska göra sin egen analys. Ja, det är bra. Mm. känns tryggt. Och på, på tal om det så vet jag faktiskt att jag sitter lite i, um, jag ska inte säga samma båt som dig, men uh, vi har ju disclosat alla våra innehav till våra lyssnare. Men uh, jag vet ju med det sagt även att uh, du sitter som aktieägare i Angler Gaming. Ja, det är korrekt. Det, det, det som jag skulle vilja titulera lite som den, den svarta boxen. Uh, och det är, det är ju mycket det här du var inne på att vet man mer än marknaden och, och känner att man kan läsa till sig för att det är det jag kännetecknar Angler lite för, det är deras kommunikation till marknaden är så, så extremt dålig skulle jag vilja säga. Nästan till obefintlig. Ja. Så, så att, vad har du för kommentarer gällande den svarta lådan så att säga? Nej, jag håller med. Jag har varit med i Angler Gamer för lika länge som inte var vacker. Jag började köpa 2017 när den... Stod runt... Vad låg det på då vet du? Ja det vet jag. Den stod runt mm. 5,50. Och... Och den gick den upp ganska, ganska snabbt rent procentuellt ett par kronor. Och sen eh, gick den ner eh, igen för att de eh, 
det var osäkerheter kring hur de skulle hantera licenserna i Sverige och så här. Sen, sen gick den upp och sen gick den ner. Och sen, så, och sen har den ju varit, i år har den ju inte haft några roliga utveckling med undantag för, för årets första två månader. Och jag håller med vad det gäller kommunikationen. Jag har um, mindre information om, om det bolaget som är en av mina fyra bolag där det spelar roll än vad jag skulle önska. Jag tycker att den är, är, är relativt billig på de här nivåerna där den rör sig nu. Men jag förstår att den har gått ner ganska kraftigt från att varit uppe på 38-39 kronor. Och nu handlas stängning idag runt 14 30 14 40. Mm. Jag är inte imponerad av, av, av management senaste kvartalet. helt enkelt. Exakt så. Och, mm. eh, dels har det lättats lite. Det, det, jag, jag är inte den som är emot att eh, de som har gjort ett bra jobb, vilket Thomas Kalita som han heter som vd, har gjort under ett antal år. Inga problem. Man, man ska kunna få, livet tar i slut en vacker dag och har, har man liksom inte fått njuta av det på det sätt man önskar så ska man ju göra det. Sen ska man samtidigt också lyckas kommunicera sina affär. På ett bättre sätt än vad jag tycker Angry Gaming har gjort. Han försöker och säger att han ska göra mer men jag ser inte resultatet av det. Vilket gör att man får börja jaga själv och det gör jag. Försöka få reda på information. Visst att Q2 nu till exempel skulle vara en ganska svag period men jag hade hoppats på mer. Och det verkar vara en del interna utmaningar under det kvartalet som jag försöker säkerställa vad det är och att de kommer att hanteras nu under, under Q3. Men Helt klart det svåraste caset och där kommer jag tillbaka till. Dels är det för min del, vilket jag tror är viktigt att poängtera ändå, är det ett utdelningscase primärt. Jag har ingen lön. Jag arbetar med mina egna pengar och några av de här innehaven. Alla innehav kan inte sälja vacciner som kanske blir lönsamma om två år utan några måste också leverera. Res- exakt. Och Angle Gaming... Delar ut nästan all sin vinst de senaste åren. Hög cash conversion i, och en bra direktavkastning. Det har varit viktigt. Är fortfarande viktigt. Det handlas ju nästan nu till 10% direktavkastning. Så jag är inte nöjd med kursutvecklingen. Jag tycker de kunde ha gjort mycket tydligare. Pratar om åtminstone att dela in sin marknad i världsdelar. Det tycker jag är ett minimum. Och jag tycker att det händer alldeles för mycket från kvartal till kvartal för att vara en så pass relativt liten dunket med organisation. De mm. finns på nästan 30 marknader. Jag förstår att det kan vara böket med växelkurser. Jag förstår att har man ingen sportbok som man hinner lansera i tid så blir man lite straffad. Och på sommaren brukar det bli bra väder. Men de grejerna räcker det är liksom, det, det är, det är, de förklaringarna räcker inte, räcker inte för mig när jag tittar på det här detalj. Så jag, jag är... Det kanske framgår. Jag, jag, är, jag är besviken över den senaste månadernas utveckling där. Jag tycker att Q3 nu är upp till bevis lite grann. Åtminstone för min egen del. Att, att jag ser att det här är back on track. Det har, det har ju Thomas sagt nu i, i, des, i diverse dragningar som han ändå har haft på, 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 på Erik Pence och lite andra ställen. Att Q3 nu är är back on track, men, men det är, bevisbördan mm. ligger på honom och han sålde också halva innehavet på någon typ av re, re, numera relativt bra kurs då. Eh, och mm. det gör ju också att det blir lite bitter eftersmak om man sen struntar i att hantera en del av de här interna eh, 
problemen. Nu, nu är det kanske lite onödigt eh, hård på ett sätt, men eftersom det inte kommunicerar så mycket så måste jag ändå säga att jag tycker att det är lite slarvigt. Jag tycker att det har slarvats och det är jag inte nöjd med och det kostar mig indirekt, även om jag inte är intresserad av att sälja pengar och det drar ner förtroendet och ett exempel på hur snabbt det kan svänga när, när, när man är så pass koncentrerad. Sen tycker jag att det är jättetråkigt att det finns andra som har tagit rygg kanske på, på det här delvis på grund av utav mig. För jag kan ju säga direkt att jag, jag är ju också... Jag är också misstag. Sen tycker inte jag att det här är ett misstag för mig. Jag, jag, jag har ju inte köpt den här uppe på 20 eller någonting. Utan jag köpte den tidigare för att jag tyckte att det fanns en enorm potential. Men hade de tagit hand om grejerna på ett bättre sätt än vad, de, än vad jag tycker de har gjort på slutet så hade ju inte kursen varit här nere. Så det, det får de tugga i sig bara. Så är det. Jag kommer inte vika mig från det förrän, förrän jag får en mycket bättre förklaring i alla fall. Mm. Nej men du har ju rätt att vara jag kritisk tänkte Jag tänkte bara tillägga, jag vet inte om alla känner till bolaget Men det är ju alltså ett form av speloperatör Eller flera olika speloperatörer Framförallt verksamma på mer som säga, Gråa marknader Kan man väl säga att de är mm. Det är väl klassificerat som ett investmentbolag Egentligen inom iGaming mm. Rent tekniskt sett ja, det blir, Men det blir väldigt problematiskt här då När inte de ger så mycket information Och eh, man vet ju inte exakt som du säger. De säger ju inte ens vilka världsdelar intäkterna kommer ifrån. Så det blir väldigt svårt att analysera som utomstående. Verkligen. Och det blir ju att man får följa affiliates och titta på vilka brands de har. Och vara ännu bättre på datorer och internetuppkopplingar och göra VPN och sådär än vad jag är. Och försöka då tyda var kommer de här slut... Vart kommer slutkunden ifrån så att säga. Och... Jag måste också säga så här att de finns på nästan 30 marknader. Det har de ju sagt så pass många gånger så det, det måste man ju tro på. Och de är nu med sportboken, de här räknar rätt, 54 anställda totalt sett. Och de kommunicerar inga vinstmått, vare sig på kvartalsbasis eller årsbasis. Men de gör en vinstvarning som de kallar det för, eller trading update i alla fall för Q2 nu till exempel där de säger att det blir mycket sämre än förväntat ja men vad ska vi förvänta oss vi, ni har inte lämnat någon prognos vi får inte reda på vad, vad spelarna kommer ifrån, vilka problem som det egentligen handlar om, för det är ju inte så att man vaknar upp efter, efter hur gammal nu Thomas är 52 år och märker så oj det var sol den här sommaren alltså det, det, det är ju någonting som, som inte rimmar och då, då tycker jag att det är konstigt att ha en sån syn också som gör att eh, kommunicera i så fall vad er förväntan är på det här kvartalet så vi kan ta ställning till om det här var bra eller dåligt. De kom in med 18 procents vinstmarginal på ett kvartal där de hanterar sportboken och alla kostnader dåligt skulle jag säga. De har vetat om att EM skulle komma de lanserade två dagar innan EM började på, enbart på Turkiets marknad vad jag kunde se. Och eh, de blir förvånade över att spelare var mer intresserade av EM än att spela på kasinot. Så har det ju alltid varit. Det var ju samma kommentar 2018. Mm. Så att eh, det, finns en del att, en, det finns en del att jobba med där. Men samtidigt 18 procents rörelsemarginal tror jag rätt många spe- inte bara vanliga bolag <går> som inte håller på med spel men även en del av de här utmanarna skulle vara rätt nöjda med eh, den mm. marginalen. Så att eh, lite, tudelad, lite tudelad men håller helt med och min målsättning där är att lära mig ännu mer eh, innan jag gör någonting. Och förstå vad det är som händer här och varför det svänger så pass mycket. Q3 förra året var ju det årets absoluta bottenup. Då var jag i Mexiko. 
i Cancun och hade superhärligt. Sen plötsligt kom, kom hans rapport och så bara uh, vände hela sentimentet både kring den axeln då igen och, och mycket annat. Och då var det valutan som hade ställt till. Det var en perfect storm. Känns också känns helt okej okay på ett sätt men på ett annat sätt lite märkligt för att det kan ju inte komma som en blixt från en klar himmel att man har massa valutaexponeringar. Så förstår att man vill få ut pengarna. Och så. Men det, det är någonting med det här som jag inte har. Och det måste ju väl säga. Jag, jag, jag har kunskapsluckor här och det bygger delvis på att bolaget inte kommunicerar och så är det också svårt att gräva ur det här om man inte får sitta med bolag. Mm. Ja, jag förstår. Men jag tänker, du pratade förut om att det här var... Här, dina dina toppinav, du pratade lite om att man ska att det är som ett giftemål. Ja. Tänker, vad, vad, är, är det, vad, vad är det som krävs då för att du potentiellt sett då ska skilja sig från eh, din maka här då? Nej, men det här är väl en ganska bra början. Jag vet inte om ni... Jag, 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 är, jag är gift, men jag vet inte hur ni har det. Men, men en viktig del i alla relationer oavsett tycker jag, det är väl kommunikation, är det inte det? Jo, jo. Och trovärdighet och att eh, visa att man är långsiktig. Och sviker man på, på till exempel de tre, då är det inte så, då är det inte så lätt. Jag, nu kommer jag in i min lite mer envisa fas. Jag, jag, jag tycker att det är spännande med spel. Jag tycker att Angle Gaming gör ganska mycket saker rätt. De fokuserar på ebit per anställ som inte är så komplicerat. Ganska enkelt att förstå. Trots det har de en hög nöjdhet bland anställda vad jag kan se som folk inte slutar det finns mycket saker och de har stor potential de flyttar snabbt beroende på hur de får, får avkastning på den marknadsföring de gör, de är beroende av affiliate snarare än att, att trycka ut med dyra reklamkampanjer som de inte vet om det funkar, det finns många saker här som gör att jag kan också vara beredd att hålla i, och just nu är jag det just nu är jag beredd att hålla i men, men som ni hör så är det ändå så att det är, det är på riktigt, alltså om inte de där grejerna sitter, om inte jag känner att det finns ett förtroende. Och nu visar det sig att Q3 också blir en stor besvikelse åtminstone sett till vad jag skulle kunna förvänta mig. Ja, då får jag ta ett nytt grepp igen och, och fundera över, är det här en av de här eh, hörnstenarna eller inte? Så är det. Mm. Ja, Nej, men det är väldigt synda tankar. Mm. Ja, men det är jag. sant. Alltså, jag tycker det är bra att säga att det är, att det är seriöst liksom. Mm. Jag tror inte så många tänker på det att liksom, en investering är ju, är ju väldigt seriös. Man kan ju lägga ju stora delar av, sitt, av sina livsbesparingar liksom, i de här bolagen ofta. Och tid. Och tid, framförallt för din del så är det ju väldigt mycket tid som du verkar lägga ner. Mm. Så ja, var, var lite mer seriös i dina investeringar tror jag. Ja. Sen, sen har jag ytterligare, jag såg nämligen när noterades bolaget Saveland- och eh, jag vet ju för övrigt att Ludvig Pettersson som är vd han har födelsedag idag såg jag på LinkedIn ja, okay. faktiskt eh, lite ja, trevligt sammanträffande eh, väldigt trevligt att träffa honom ett par gånger så att jag har ju följt bolaget lite under hela deras resa eh, och eh, under noteringen där så läste jag även deras prospekt varpå jag såg att du stod som teckningsåtagare Hans mm. jag, har, jag, har, jag har sett att kursen har haft en del tråkig utveckling tyvärr men, men jag vill veta lite dina tankar för jag tror själv på affärs jag tycker det är extremt bra för vi snackar mycket, väldigt mycket om alternativa investeringar och ett sätt för privatpersoner att låna ut pengar ja det är ju, det är ju väldigt eftertraktat skulle jag säga så att, men, men vad är dina tankar kring Sablen? Vad fick dig att bli ja, teckningsåtagare vid deras notering? 
Nej, allt du har sagt hittills stämmer bra. Hade jag kunnat sjunga för Ludvig nu så hade jag gjort det. Men det kan jag inte. Men, <laughs> lyssna Ludvig på det här så grattis härifrån också. Ja. Jag, jag känner Ludvig sedan eh, två år tillbaka ungefär. Vi hade gemensamt intresse i ett företag som numera är, inte finns på börsen som heter Enlabs. Just det. Och eh, eh, jag träffade honom och han pratade... Vi pratade en del Enlabs men vi pratade också en del om vad han är på med på dagarna och vad han har gjort. Och jag fick en väldigt bra intryck av Ludvig och har fortsatt att ha haft det. Jag betraktar honom som en ödmjuk, optimistisk och driven person. Kille tänkte jag säga för han känns mycket yngre än vad jag är men han får, han får bli en person. Han, han, vi träffades på gånger, jag tittade på Saveland och... Hade väl, jag är ganska, det låter ju lätt att säga nu, men jag, jag är, investerar i, i management som ni såg och, och även ägare där tycker jag att Sävland redan innan den här emissionen hade en del grejer på plats. De har en digital intressant position men som jag sa då och som jag fortfarande står för så värderingen behöver de växa in i och det gör man genom att öka volymen. Och det gör man genom att bredda sig geografiskt och det kostar lite pengar och det får man vara beredd på. Det är, en tå- det är ett tålamodskrävande jobb. Det jag tycker är bra är att tjänsten gillar jag. Jag gillar själv att låna ut pengar till andra och få ett kassaflöde därifrån. Det erbjuder dem. Jag gillar själv att inte, om jag skulle vara företagare, slippa hålla på med fakturering och sånt där själv. Om det finns andra som kan göra det smidigare och bättre och billigare än vad jag kan. Och så jag kan fokusera på det jag är bra på. Det fixar dem. Och det är en digital plattform som de har som man relativt enkelt, nu låter det ju förmätet säga, men relativt enkelt skulle jag ändå säga ifrån inte mycket annat, kan rampa upp. Mm. Och det tror jag att de kommer att göra. Sen om det bolaget är värt 250 miljoner som jag tror att det rör sig om just nu, 350 eller, eller någonting annat på kort sikt, det låter jag osagt. På lång sikt så är jag övertygad om att den här typen av företag kommer att finnas. Jag tror att Sävland kommer att vara en intressant spelare. Jag tror att de skulle kunna vara ledande och åtminstone vara med i en konsolidering. Jag tycker att de har en bra management, bra styrelse och bra ägare. Men det är tillhör inte en av mina, mina huvudinnehav. Men jag var teknikinsottagare och köpt, köpt aktier för ett antal miljoner och de ligger kvar. Jag tror att det kommer att bli bra. Och om de ska växla upp eller inte, det skulle jag säga att det närmaste året avgörs lite grann. Det vill säga om jag mm. ser att de förvärv de gör nu i Finland och en del andra ställen inkorporeras de och görs på bra sätt och de får uppväxling. De behöver komma över den här brytpunkten, du vet, den här kritiska massan för då blir det rätt trevlig marginal. Jag drömde väl om 25-30% över tid på den marginalen och nu har de kommit med nya finansiella mål såg jag häromdagen och det var just 25%. Så det är väl en korta storyn kring varför jag är med där. Mm. Nej men det är väl jättebra. Och det, det är ju lite kort där då som, som Hans nämnde. Det är, det är ju peer-to-peer lending och eh, de eh, fokuserar ju då på att du kommer dit som privatperson och så får du helt enkelt låna ut en summa pengar som blir utspridd på flera låntagare. Så att eh, det blir ju egentligen en diversifiering inom din låneportfölj kan man väl säga, kort och gott. Eh, och så erhåller du som långivare kanske... Jag, Rätta mig om jag har fel på det här, men jag vill minnas att det är uppåt 10%. Är det så du, du, du har uh, rätt i allting. Möjligtvis vad det gäller den sista delen så är det lite lägre. 
efter, efter det som kallas kreditförluster nu kanske jag får något sms från Ludvig sen, men, men då ligger det någonstans runt 8,7 mm. eh, min bild. Och eh, det, det är fortfarande ett, ett intressant kassaflöde för den som eh, vad jag själv tycker har hänt senaste åren, jag har hållit på med det här ett tag eh, eftersom jag är gammal, men det som har hänt är att folk har lägre och lägre tålamod man ska förvänta sig att få 25%, 50% om året, annars är ingen idé att hålla på. Och så där. Det det synsättet tror jag man kommer få, få äta upp vid någon tidpunkt. Sen om det är idag, imorgon eller imorgon, det vet jag inte. Men, men, men att man får det, det råder, det råder ingen tvivel om. Då tror jag att man kommer kunna komma tillbaka till att en diversifierad låneportfölj med en ränta i ett, nolls, ett nollräntesamhälle som vi rör oss i på 8,7 procent efter kreditförluster är inte dåligt. Nej, nej. Ja, det är det verkligen inte. Framförallt inte om man kan komma bort lite från den marknadsrisken som, som finns ändå latent på aktiemarknaden. Det kan vi ju se på, på prov nu. Det är, idag är det ju tisdag. Men igår hade vi ju en ja, väldigt dyster börs då, måste vi säga. Det var ju Ganska... Evergrande, kinesiska bolaget. Som... Ja, det var intressant. Den här fastighetsutvecklaren. Ja, precis. Väldigt skuldsatt och så blir det en shake kan man säga ja, sättning i marknaden. Sättning. Och, och då är det ju väldigt trevligt att eh, om, om en sån sättning skulle fortsätta att ha alternativa inkomstkällor så som liksom ja, en P2P lending service som Saveland helt enkelt. Men jag tänker bara nu kanske jag utcyklar lite men om det, det är alltså privatpersoner som tar lån eller Mm. Ja, men det, det är väl allt. Om jag har förstått det rätt så är den här låneportföljen är, består av lite olika delar. Det måste den finnas en del Alltså marknad, inte marknadsrisk så sett men liksom ekonomirisk korrelation liksom. Ifall den allmänna ekonomin går ner och folk har jobb liksom, så kanske de har svårare att betala av räntebetalningar och sånt tänker jag. Så är det väl, så är det väl. Det finns ju alltid en risk liksom. Men ja. eh, den här låneportföljen är ju egentligen utspridd över både fastighetsägare och privata lånetagare. Okay. Så att jag vet inte riktigt hur den fördelningen ser ut. Ja. Och företagare. Alltså det finns inget, du har en, en ganska jämn fördelning. Sen är det inget snack om att det är klart att den dagen där betalningsförmågan blir sämre då, då kommer kreditförlusterna gå upp men då kommer också räntan justeras därför att räntan måste ju justera någon, någon typ av risk. Det är ju det den gör för återbetalning av de här lånen. Mm. Men det är klart att man når ju en punkt precis som, som du säger att man kan inte hantera hur hög ränt, ränta som helst. Så det ökar kreditförlusten. Men, men min erfarenhet är ändå att Gör man ett jobb och försöker hitta de, de, de enklaste sätten att bedöma motpartsrisken vilket man kan göra nu numera till skillnad från när jag jobbade med sånt för 20 år sedan kan man använda AI, helt andra typer av digitala plattformar för att mäta ett bolag sedan en privatpersons betalningsförmåga då får man ett bättre svar vilken portfölj som är rimlig och hur, hur den räntan ska sättas. Och det tycker jag är en av styrkorna med, med sig ibland plus att man både kan då var på så att säga, den som lånar ut pengarna och får den här ersättningen. Man kan också äga aktien och göra en kombination av de två. Och mm. de sitter i en sits som inte har en historia. Det är svårare för en bank som idag finns att göra det här för att då börjar de konkurrera med sig själva sina egna uppbyggda gamla strukturer. Det sitter folk som har jobbat med de vill inte att någon dator ska ersätta det de har gjort. Och så här. Så det, det, det finns ett antal skalfördelar att göra det rätt. Kommer det vara enkelt som jag sa? Nej, det kanske var fel ord. Men de har åtminstone en stor marknad att kunna gräva ifrån. Och nu, och nu har de bara rört sig lite i Norden. här Det, det, är, liksom, det, är, Norden, det är lite Norden och Polen av olika skäl. Så jag... Mm. jag, 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 jag 
det är ingen aktierekommendation aktie- rek- aktie- rek- där heller. Men, men det, du frågade om vad anledningen till att, och det, det här är anledningen till att jag, att jag var med. Mm. Intressant, intressant. Mm. Jag tänker, tiden börjar gå liksom, bli lite långt, men jag tänker kanske något sista. Jag vill gärna höra, jag har hört att du väger Evolution, stämmer det? Det stämmer. Jag, jag vill gärna jag... prata lite snabbt om dem, alltså. mm. om det går bra. Oh, ja. Jag tänker, eh, något som man ser sett en del nu senast är det här, exempelvis med regleringen av Kinas eh, kasinon i Macau, exempelvis. Och... Eh, vissa på Twitter är ju väldigt så avfärdande direkt bara, men hur ser du på de typ så här oreglerade, eller inte oreglerade, eller de är oreglerade, de här grova intäkterna från eh, Asien där? Ja, det, Evolution har inte många, eh, vad, det som jag kan bedöma då, återigen då, så Evolution har inte många kronor in från den digitala i affärsmodellen de har från, från Kina. Däremot så har de ju en hel del andra marknader i Asien som, som, som är viktiga för dem. Evolution är mitt nets största innehav rent procentuellt och det, det, det står också för oproportionerligt enligt många då procentuella andel utav, utav min portfölj. Så då förstår man att det, det, det stämmer att det inte är så många innehav. Jag har inte sett ett svenskt företag leverera snabbare, bättre, mer effektivt och mer imponerande marginalmässigt någonsin under min tid än vad Evolution har gjort. De är helt överlägsna som underleverantör till kasinobranschen som snart kommer att vara underhållningsbranschen. De ligger flera år framåt i sina sin roadmap och den vet ju inte alla om och den vet inte jag heller om i detalj men det jag vet är att de jobbar med underhållning kopplat till spel på ett sätt som kommer vara helt unikt med shower och som de inte redan har börjat med men som kommer vara ännu mer underhållande och därmed också omsättningsgivande och jag tror att även om du stryper och det här är min bild Kina är inte den enklaste marknaden att agera på oavsett om du är en gamingoperatör, en, en underleverantör till kasinobranschen, ett eget kasinobrand eller någonting som, som rör den fria världen. Kina är supersvårt, annars skulle man älska att köpa Tencent, Alibaba alla de här. Och det gör jag egentligen, men, men det blir svårt därför att det finns andra krafter. Evolution kommer klara sig väldigt bra på de andra marknaderna de finns i Europa. USA har de bara nafsa på lite och jag tror, inte, jag tror faktiskt på kort sikt så är det möjligt att man har överskattat kraften i USA men på medellång och lång sikt är den totalt underskattad. Amerikanerna kommer älska det som Evolution erbjuder och som de har börjat erbjuda och det kommer innebära en fantastisk framtid. Dessutom har de bra ägare, till och med BlackRock är inne där och ökar och då förstår man ju att med deras ESG-tänk så är inte de speciellt oroliga för, för vare sig Asien eller någonting annat. Och du har eh, en av Europa skulle jag säga bästa vd i Martin eh, så som jag tycker att han verkar driva det här. Och du har alltså med den tillväxten så har du 70%. procent. Jag tror deras Q3 kommer att vara upp och, och, och det här återigen disclaimer och alla möjliga grejer. Det är mina egna prognoser men jag tror att den kommer upp på 70%. procent. Mm. Och eh, nafsa. Så att jag, jag känner mig... Eftersom de tjänar de här pengarna... Alltså, ja, det måste man ändå säga. Men eftersom de också tjänar de här pengarna till skillnad från till exempel Intervax som jag nämnde som är en helt annan grej. Så de tjänar de här pengarna idag. Så det gör ju att det blir, man blir ju så att säga enklare. Och, sen är de ju också värderade därefter. Men, men det är enklare ändå att räkna på någonting som ändå idag tjänar pengar. 
Och när du tittar på den volymen som de fortsätter öser in och, och hur duktiga de är på, på att producera och att ingen annan kommer i kapp varje år som går, var, varenda sekund som går som en följd av hur, hur duktiga de är och, och deras produktchef där, hur, hur bra han är gör ju att de kommer bara längre och längre ifrån konkurrenten. Det är min bild och jag, spel, jag är ändå intresserad. Jag, jag gillar att spela. Och, Har du pratat i det spel också? Ja, ja. Alldeles för mycket. Jag tycker alldeles för roligt. Och jag tittar också på, på Youtube. Alltså det finns ju Youtube-kanaler där de, man livesänder folk som spelar High Roller på Evolution-spel. Och de, mm. de Youtube-klippen och de Youtube-livescener man kan gå med och bli medlem för att se någon sitta och spela. Det är, ju, det är ju underhållande i sig. Så de har ju lyckats göra underhållning på en underhållning. Och så är Evolution på något sätt ändå semivinnare här. Därför att och det är nyttigt för mig själv att höra dig säga det. Men huset vinner ju i de här spelen som jag är intresserad av. Och mm. därmed blir Evolution vinnare. Så att, nej, jag, de känner mig trygg med. Sen kommer det vara bökigt. För det är det för alla företag. Det är bökigt för... Det spelar ingen roll nästan vad du gör. Volvo gillar jag också. Det är, det är klart att det blir bökigt för dem. Det är ju en transformering och det finns länder som inte betalar. Och det, det kan hända massor med grejer. Evergrande nu kan leda till en ny industriell kris och fastigheterna kan tappa sitt värde. Och det, det kan hända massor med grejer. Men, men eh, tänker man bara på det hela tiden då missar man den stora bilden. Och i Evolutions fall så tycker jag att den bilden är ganska klar. Jag tycker till och med att de är ganska billiga. Och nu är återigen den här diskrimen. Men får prata om att det är så dyrt. Ja, alltså, sträck, sträck ut lite på det här och titta på vad det innebär att världens största marknad som älskar spel och som tidigare varit i Las Vegas och spelat och som har åkt till Macau och så här, att de ställen nu börjar ha tuffare och tuffare. Vad kommer de spelarna ta vägen? Kommer de att sluta spela eller kommer de att tycka att det är rätt kul att spela med, fast på en digital produkt? Det, det tycker jag man ska fundera över. Mm. Ja, intressant. Jag tänker bara... Um... Jag har sett Playtech, nu kan jag också lägga en disclaimer att jag äger också Evolution faktiskt. Men ja. jag har sett att Playtech börjar ju få mer traction nu senaste året här än jag har haft eh, tidigare. Är det någonting som du oroar dig över eller hur ser du på exempelvis Playtech eller de andra? Nej, alltså jag, jag Playtech, jag, jag förväntar mig att det ska komma andra. Jag tycker det är bra att det kommer andra. Det bygger marknad och eh, intresse och det, det sätter lite ökad press på, på företagen och blir ännu bättre både på Evolution och på Playtech om de vill komma med i den här matchen på riktigt. Just nu syns de knappt på grafen om du tittar på, på affärerna. Så att jag, jag, jag känner mig inte sådär eh, alltså oro. Jag tror inte att det kommer någon under överskådetid som rycker bort Evolution. För det här är en volymbusiness och om Evolution måste skruva lite inom marginal för att för att eh, konkurrera ut Playtech eller någon annan, det, det, det kommer de att fixa. Jag är så pass gammal så jag kommer ihåg Netent som ändå var Sveriges stjärna på Netentainment. det här. Netentainment. Ja, och eh, de höll ju på med, eh, innan de blev uppköpta av just Evolution så höll ju de på med privat med, med, med slott och sådana så rena datamaskiner egentligen. Som, alltså Finlands färgslott som du flyttar in på nätet. Och det är framgångsrika och jätteduktiga. De missade ju live-trenden helt. Evolution började och Netent hade ett marknadsvärde på 25-30 miljarder. Och sen två eller tre, eller möjligtvis fyra år senare så, så var situationen mer än omvända. Netent var ner på 6 miljarder, Evolution var på 100 miljarder. Och Netent försökte göra det som Evolution redan hade gjort. Och det gick inte. Och det kostade bara massa pengar. Och så slutade det med till slut att okej, okay, Evolution köper Netent. 
för att ändå kunna ha även en hyfsad... Och så lägger de ner nätens ganska, förlåt uttrycket, men patetiska livesatsning för, för, och, 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 och behåller sin egen. Och det var likadant de gjorde i USA med Sugi som de köpte för 120 miljoner kronor tror jag det var. 12 miljoner dollar för mig det var 2018. Och det var en av de konkurrenterna som skulle kunna ha tagit USA-marknaden. Nej, den hämtar de upp för en spotstuve för i Sugi fattar inte hur man gjorde det här uttaget. De köpte bara dem och i princip, nu har de ju lyft upp dem men det är ju för att de har kört med Evos kunskap. Så det är inte så lätt det här att kopiera mm. det, och det är en volymbusiness och den operatör som vill ha volymer och som vill ha bästa upplevelsen för sina kunder som gör att deras kunder kommer tillbaka, den kommer välja Evolution i år, nästa år, även året därefter. Åren efter det vågar jag inte jag svara på för det kanske kan hända grejer som jag inte vet. Men, men, mm. men just nu så, så känner jag mig väldigt trygg med det och det räcker. Mm. Nej, det är ju ja. fantastiskt bra åsikter. Eh, och framförallt, eh, det är bra att du är så sändningsenlig och alltid säger det du tycker och tänker för det vore tråkigt annars. Ja, det är bra. Ja, det brukar ofta vara, det ska finnas en väldigt bra anledning tycker jag ofta om man, varför man ska ljuga eller säga något som man inte står för. Så att jag håller med tre. <laughs> så mm. ska jag säga något jag inte tycker då, då blir det inget roligt. Så jag, jag brukar hålla med tre. Jag tycker och det, mm. ja, det så, Sen har jag gärna fel. Men, mm. men, men det får vi framtiden utvisa. Ja, det är, mm. det är stort att säga. Det är stort att säga. Mm. Men, men innan vi släpper det helt så, <laughs> så brukar vi... Ja, precis, precis. Så har vi en sista ja, grej. Just det, ja, just det. Det får vi inte glömma. Nej. Och det är ju vår liksom, heta potatis, eller som vi kallar den veckans volley. Och det är ju egentligen där vi sätter dig och... Ja, lite Varandra också oftast. Ja. Vi sätter dig i stolen, tänker Så vi undrar ifall du har någon veckans spaning eller någon take på något... Aktuellt i dagens samhälle eller på börsen? Kan vara vad som helst. Vad som helst. Ja, jag förstår. Jag, jag väljer att ta någonting som, som jag tycker är ett tecken i tiden. Som jag tycker inte att det är en spaning. Och jag vill egentligen inte heller. Men nu, anledningen till att jag säger det här är för att det här har lagts ner nu. Men för två dagar sedan tror jag det var så kom det ut en artikel om att Kai Linna eh, har, som är en gammal... Eh, misstänkt person för, för, för mord tror jag som blev frisläppt och fick ett stort ska, eh, skadestånd han eh, hade startat en sajt som heter Oifan och som, där de garanterade via krypto att alla som stoppade in pengar skulle få 15% avkastning i månaden och det var bland, i månaden och, 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 och de som åtminstone är lite intresserade av både ekonomi och, och annat och Excel-snurrer som ni pratar om, de, de förstår att det här är helt omöjligt. Men han hade ju då fått sändningsrättigheter uppenbarligen vid Aftonbladet och Expressen och få prata om det här. Och de skrev om det här och hans målgrupp var sjukpensionärer, eh, arbetslösa och, och äldre. Det vill säga den här målgruppen som absolut inte har... Eh, häng, orkat och kunnat av massor med relevanta skäl hänga med i det här. Så det var ett totalt lurendrejeri. Och det tycker jag var ett tecken i tiden som jag är jätteglad över att han fick mycket kritik för så att det stängdes efter en dag. Men min spaning är egentligen inte just det fenomenet utan min spaning är hur, hur kortsiktigt och eh, snabbt allting har blivit som jag faktiskt tror kommer att vara ett problem going forward vid någon tidpunkt. Är det idag det kanske inte är, men, men det kommer att bli ett problem. Därför att mer tydligt ponso än det som står i de där artiklarna är, går inte att hitta. Och, och det är ju det som 
kommer upp när det finns finanskriser alla Madoff 2008 när folk plötsligt vill ta ut de här pengarna som de tror att de har haft och så visar sig att det finns inga pengar. Det, det, det tycker jag är lite obehagligt. Så jag, jag, eftersom jag har varit lite positiv här kring några av innehaven som, som till exempel jag har så kan jag säga så här, det här kommer ju drabba även dem. Så jag vill, jag vill avsluta med en liten det är min lilla spaning. Jag tycker det är lite obehagligt eh, att sådana här fenomen ens får sändningstid och kunna berätta för i, i landsomfattande medier som Aftonbladet och Expressen. Det var en besvikelse. Mm. Ja, ni får helt enkelt vara försiktiga där ute, våra lyssnare. Mm, Men ja, det är ju tydligt. Exempelvis Anglo Gaming, den är väl back typ 60% procent. Ja. sen toppen. Det gäller det. att vara långsiktig liksom. Och man kan, jag tror att en viktig edge eh, är faktiskt att vara långsiktig alltså. Om man orkar vara långsiktigt och ta emot den här volatiliteten som finns i aktier så kan man nog tjäna en del pengar. Alltså. Så är det ju. Ja, så är det Strålande Hans. <laughs> ja. Ja, tack, så att jag, tack för att jag fick komma. Ja, tack. Superkul att ha med dig. Ja, verkligen varit extremt lärorikt och jag hoppas du även haft en trevlig stund du med. Ja, det är jättetrevligt. Jag gör gärna om med någon tillfälle som passar. Härligt, Absolut, härligt. Vad, vad bra Och även Ludvig där, Pettersson Jag tror vi ska vara intressant att ha med honom på podden Så skicka gärna en shoutout till honom Det ska jag göra mm. Men, Och som du har varit inne på Hans Kom ihåg att allt som har nämnts Och sägs i den här podden Inte ska ses som en rekommendation Och utgå alltid Från dina egna analyser Ja, exakt Och disclaimers har vi ju tagit, tagit en del Men jag äger bland Evolution Mm och du har varit ganska tydlig tycker jag Hans, vad du äger och inte. <laughs> jag hoppas att det har kommit fram. Mm. Ja. Så, um, ja, men då tackar vi för oss enkelt, eller? Ja, stort tack till Hans. Stort tack. Ha det gött. Tack så mycket själva. Ha det bra. Bra, hej då. Hej då. Stålande. Och med det sagt vill vi även tacka våra lyssnare som har lyssnat in denna veckan. Och ni vet att ni kan nå oss på våra sociala medier, Instagram, någonting om aktier. Eller på vår gmail Någonting om aktier At gmail.com Vi önskar er en fortsatt fantastisk vecka Och ha det gott Ha det gott, hej Hej Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.